0: ¿Qué tal que está? Muy buenas tardes. Y nos queríamos perder el lunes, ¿verdad? Con el ambientillo que hay en los cercanías de Madrid. Anda, que estaba Tocha esta mañana y aún sigue estando, como si se hubiera declarado una huelga encubierta salvaje. Colapsada de viajeros desde ayer, bueno, desde que se cortara el servicio de cercanías entre Atocha y Recoletos en siete líneas por el descarrilamiento de un talgo cuando entraba en la estación de Salmería y con destino Chamartín. Total, una incidencia que, como dice Renfe, ...afecta al perro flaco de los cercanías de Madrid al que todos son pulgas... ...a los de media distancia que también van buenos... ...y a los de larga distancia llave que últimamente raro es... ...que cumplan con el horario que te venden y no barato precisamente... ...bueno pasó... ...pasó este fin de semana... ...en el que la gente de Bien marcó el sábado en el calendario... ...para un año más gritarle a los asesinos, violadores y maltratadores de mujeres... ...que son lo más repugnante de la sociedad... ...que dan muchísimo asco y mucha rabia... ...pero como sabe... ...las alimañas no oyen... ...porque carecen de piedad... ...una niña, una niña de solo cinco añitos... ...degollada, muerta... ...muerta como su madre de 25 años... ...apuñaladas en una vivienda de carabanchel... ...eso es... ...lo que se encontraron los de emergencias... ...esta madrugada, esas pobres... ...y el presunto asesino de 24 años... ...que había intentado suicidarse sin éxito... ...cortándose el cuello... ...después de matar a inocentes como hacen los cobardes. Bueno, pasó esta noche cuando aún nos estremecía la monstruosidad de Antonio... ...que delante de, de, de sus dos hijos de uno y dos añitos... ...estranguló a Leticia con la clara intención de matarla... ...dado que él mismo llamó al 112 para decir que la había asesinado. Cuando llegó la policía Antonio abrió la puerta de la casa en Ponte de Vallecas... ...y milagrosamente los agentes vieron que aún podían reanimar la cosa que hicieron y ahora se recupera en el Gregorio Marañón. Y todo eso, como le decía, mientras el calendario recordaba que era el día contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, hablemos de otras cosas que por desgracia nos toca convivir con estas llenas. ...tenemos en Madrid una nueva calle Trampa... ...uno pasa por allí y le desaparecen unos cuantos euros de la cuenta... ...se trata de la carretera de plantío que todos conocemos... ...y a la que llamaron la avenida de, de la Victoria... ...y que como denuncian los de automovilistas europeos... ...se ha convertido en un cepo para los que por allí pasan con sus vehículos... ...dado que es difícil que uno lo haga a 30 kilómetros por hora... ...porque no hay señal que diga nada ni obligue a ello... ...con lo cual... Como puede suponer, están encantados cada vez que abren el buzón y se encuentran una nueva multa del ayuntamiento. Por cierto, ¿sabe que 8 de cada 10 sanciones de tráfico a extranjeros no se cobran? Extranjeros son extranjeros, no de Soria o Castellón. Esas llegan. Como, como también nos llegan las de allí, que a veces, a veces pensamos que, que hacer la pifia en otra ciudad es amnistable, amnistiable porque no llegan. La verdad es que las multas incluso llegan en el extranjero, lo que pasa es que pasan de pagarlas y allí no se pueden embargar las cuentas. Para que se haga una idea, en 2017 fueron cerca de 17 millones de euros. Bueno, pues imagínese ahora algo que va a intentar solucionar el ayuntamiento con la contratación de un servicio de cobros para infractores de otros países. Bueno, pues igual ahora es menos, porque según el consistorio, por primera vez los desplazamientos en transporte público y los realizados por peatones superaron por primera vez los que se hicieron en vehículo privado. Mire, ¿no le parece fascinante que seamos capaces de contar en movimiento y aún no seamos capaces de hacerlo en reposo estáticos en una concentración? ¿No es como muy raro? ...en fin, cuidadito que mañana tenemos inundación... ...mañana a las 11 de la mañana en Manzanares, en Manzanares, el Real... ...van a hacer un simulacro imaginado... Eh, ...de que, bueno, parece que se rompe un dique del embalse de Navacerrada... ...y el agua lo pone todo perdido y lo anega todo... ...todo es Manzanares, Becerril, El Boalo, Cerceda y Matelpino... ...que con... Agua de, de la de verdad ya estuvieron ensayando hace, hace cosa de un mes. Si mañana está por allí, tiene previsto ir. Tenga en cuenta que es ahora, probablemente haya cortes de circulación y que puede que reciba un SMS de esos de Se acaba el mundo, como el que nos mandaron en septiembre. Y ya que estamos en la sierra, señores, nos sobran las cabras. De las de verdad. De las otras también, pero me refiero a las montesas. ...será la juerga que tienen en Guadarrama... ...que hay sobrepoblación... ...y la comunidad está exportando a Francia o a... ...Cataluña... ...a Cataluña... ...hasta que llegue la independencia... ...a las cabras muchas serán madrileñas... ...porque aquí nos sobran... ...en 20 años hemos pasado... ...de 400 ejemplares a 6.000... ...y como no hay nadie que les tosa... ...porque no hay depredadores... ...como osos, lobos o águilas... ...que les complique la existencia... ...pues nada... Felices que están procreando y malhiriendo, eso sí, al acebo, al tejo y a la mariposa polo. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granullo, ya que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid como cada día aquí en Onda Cero y empezamos por el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico. Pues
0: veamos cómo se circula ahora por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Pepa. Nos vamos directamente al noreste de la M30. Estamos pendientes de un accidente que tiene lugar pasado el cruce de Avenida de América, dirección norte, y que mantiene cortado el carril derecho en la, en la calzada lateral, generando retenciones en ese tramo del noreste de la M30. En el resto de la vía se circula con normalidad, también en todos los accesos, pero en la zona centro, hay mucho movimiento ya En el entorno de la Glorieta de Atocha También el Paseo del Prado, Recoletos Dirección Norte, en las calles Sea Bermúdez y José Abascal O La Gran Vía, en ambos sentidos ¿Qué lunes más lunes, Chari? Sí
0: ¿Verdad? Tú también lo estás notando,
3: ¿no? Sí, mucho.
0: <risa> Pablo, venga, que ya se acaba. Te llamo en una horita. Un venga, beso. Un besito, chao. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora hay un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas a lo largo de 4 kilómetros. En el resto de vías, momento muy tranquilo, pero precaución por obras en los accesos al estadio del Atlético de Madrid por. ...por la M40, está limitada la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales... ...por lo que les pedimos que la medida de lo posible eviten esta zona.
0: pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid... ...en este lunes 27 de noviembre... ...que se nos va ya, ¿eh? que se nos va... ...que se acabe el mes con Oscar Plaza... ...Oscar, buenas tardes... ...Hola
6: Pepa, buenas tardes...
0: ...bueno, solo dos días después de que el sábado... ...como le decíamos hace un ratito... ...tuviera lugar el Día Internacional... ...para la eliminación de la violencia contra la mujer... ...la noticia más relevante del Día de Madrid... ...es un más que posible... ...crimen machista... ...un hombre de 24 años, apuñaladas... ...acabó anoche con la vida de una mujer de 25... ...y también con la hija de ambos... ...una niña de solo 5 añitos... ...sí,
6: sucedía anoche en un edificio de la calle Jacobeo... ...del distrito de Carabanchel... ...en Carabanchel Alto... ...y el presunto agresor hay que decir... ...que después de los hechos intentó sin éxito suicidarse... ...la mujer había denunciado al agresor por maltrato... ...hace ya tiempo... ...estuvo incluso en el sistema de protección Biogen... ...pero actualmente no estaba vigente... ...ninguna medida de protección... ...Marisa Menéndez, buenas tardes...
7: ...¿qué tal?, ...buenas tardes... Y si la policía había retirado por orden judicial... ...las medidas de protección a la mujer... ...que estaba dentro del sistema Biogen... ...con riesgo alto... ...al haber sido absuelto el detenido... ...en un juicio por maltrato... ...hace un par de meses... ...el hombre está detenido... ...continúa en el hospital 12 de octubre... ...ingresado bajo custodia policial... ...porque al parecer... ...después de asesinar a su mujer y a su hija... ...intentó suicidarse degollándose... ...a su llegada a la casa... ...el padre de la víctima... ...confirmaba que estaban en proceso de separación... ...los estaban separando de ellos... ...sí... ¿Y
8: había un orden de alejamiento? No, no había orden, no. Se le dio fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
7: La víctima, después de ser apuñalada, consiguió salir de la casa. Se la encontró en el garaje uno de los vecinos que llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, la mujer estaba en el garaje. Cuando subieron a la vivienda, encontraron a la niña degollada en su cama. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide más medidas.
9: Esta situación, desde luego, nos hace a todos reflexionar y nos tiene que llevar a implementar todas las medidas necesarias y a nuestro alcance para luchar... ...contra la violencia machista... ...contra la violencia estructural... ...que afecta a nuestra democracia.
7: La investigación sigue abierta... ...se ha hecho cargo de ella... ...el Grupo Quinto de Homicidios... ...de la Policía Nacional. Gracias Marisa. Bueno, pues a este crimen machista...
0: ...a falta de confirmación oficial... ...no hemos añadido otro de milagro... ...este fin de semana... ...porque como sabe el sábado... ...una mujer de 37 años de edad... ...fue estrangulada por su pareja... ...en una vivienda de la calle... ...de la colonia Erillas... ...en el distrito de Puente de
6: Vallecas. Sí, esta mujer que se llama... Le continúa todavía ingresada en el hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado grave, como dices, el sábado, aunque afortunadamente evolucionan bastante bien y su vida parece que no corre peligro. Los niños de 1 y 2 años, presentes en el piso durante la agresión, han necesitado atención psicológica y están ahora con sus abuelos y con sus tíos maternos. El agresor, de nombre Antonio, llamó él mismo al 112 diciendo que había matado a su mujer. Lógicamente fue detenido y en las próximas horas va a pasar a disposición judicial además en otro orden de cosas que por otra parte un ecuatoriano de 29 años y también su mujer de 29 igual Fueron detenidos la pasada semana en Madrid, según hemos sabido hoy, por pegar y agredir a su hijo menor de 5 años El caso se destapó a través del colegio del crío, el colegio de Nuestra Señora de la Almudena Los profesores al ver al chaval digamos que muy raro los últimos días le preguntaron, le preguntaron al crío y este les contó lo que había sucedido.
0: Bueno, y de la crónica de sucesos cargada en las últimas horas, destacamos además, Oscar, de, bueno, lo que ya contabais esta mañana a las 8 y 20, el incendio que tenía lugar la pasada madrugada en una vivienda de Alcalá de Henares.
6: Incendio en un edificio de cuatro alturas de la calle Granados, número 11 de Alcalá. El fuego se originaba en un piso de la primera planta y provocó un intenso humo que se propagó rápidamente por el hueco de la escalera. Los bomberos apagaron el fuego y el Suma 112 atendió a un total de nueve personas, todos. Vecinos del inmueble. Siete de ellas fueron incluso trasladadas hasta el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá con pronóstico leve, eso sí, afortunadamente por intoxicación de humo. Los bomberos se vieron obligados a realizar. Varios rescates por la fachada.
0: Y a todos estos sucesos hay que sumar el lunes negro que estamos viviendo los ten, eh, trenes de cercanías otro más tras el problema que surgió ayer en el túnel que conecta Chamartín y Atocha.
6: Eso es a raíz de lo de ayer por la tarde de una incidencia en un tren Almería-Madrid a su entrada en la capital. La estación de Recoletos hay que recordarlo y vamos recordando todo el día. Hoy no funciona, permanece cerrada. ...mientras los trenes procedentes del aeropuerto inician y finalizan hoy el servicio en nuevos ministerios. Como consecuencia de lo de ayer y de que no esté funcionando, claro, una estación tan tan importante como la de Recoletos... ...hay retrasos en varias líneas de cercanías y después de un acto del que enseguida vamos a hablar... La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que el gobierno de Pedro Sánchez... ...tiene que hacer sus deberes con esto de las cercanías.
10: Prácticamente todos los días tenemos incidencias en las cercanías que tienen al final secuestrados... ...a los madrileños en su día a día y la falta de financiación para mantenimiento de las cercanías... ...y de los trenes en Madrid es tan evidente, tan recurrente, así que creo que... Mm, ...tienen que hacer sus deberes... ...y dejar de enfrentarnos entre regiones... ...y sacarse nuelos fem supuestamente feministas para no hacer su
6: trabajo. Entre Atocha y nuevos ministerios hay que decir que hay un tren cada 15 minutos y aquellos viajeros con origen o con destino Chamartín tienen que hacer eso sí, si, transbordo en nuevos ministerios. Y en
0: clave política aunque este jueves no tendremos pleno parlamentario en la Asamblea de Madrid porque es el último jueves de mes, sí que tendremos a Oscar Pleno Extraordinario el viernes. Pleno
6: Extraordinario y además conmemorativo porque se celebrará un doble aniversario, los 40 años que cumple la Cámara Regional y los 25 años que lleva ya funcionando en su sede actual en Vallecas. El pleno, como digo, tendrá lugar el viernes con la intervención de varios expresidentes de la comunidad y lo que ha habido hoy en el Parlamento ha sido junta de portavoces. Y tras la reunión, uno de los temas más comentados... ...ha sido lo que acabamos de contar... ...el follón que se está viviendo hoy... ...en los trenes de cercanías de Madrid... ...Parlamento Regional... Julia Truya, buenas tardes...
11: ...buenas tardes, sí, en ellos se han centrado las críticas... ...hoy de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio... ...en las incidencias de cercanías de Nuevo Tacha... ...esa situación de escándalo... exige más mejoras en las infraestructuras... ...más inversión y más recursos... ...recursos que según Monasterio se ven limitados... ...porque dice, el dinero se reparte... ...entre los separatistas a cambio de un puñado de votos... Lo de cercanías hoy ha sido un escándalo, una vez más, pero esto es muy sencillo, si no nos dedicamos a repartir el dinero precisamente a los separatistas, a los, que, a los enemigos de España, a los que se les perdona la deuda, quizás tenemos recursos para mejorar las infraestructuras. Hay que invertir en infraestructuras, hay que modernizar las infraestructuras. Compromiso del, del Partido Socialista por mejorar la red de cercanías, el portavoz en la Asamblea Juan Lobato, que ha sacado pecho de los avances que se han realizado en los últimos años con cientos de millones de euros en proceso de ejecución de obras en cercanías, a pesar de esos avances queda trabajo por hacer por ello Lobato insiste, ya le ha trasladado al nuevo ministro Oscar Puente que esta cuestión es una prioridad y uno de los grandes retos que tiene Madrid.
12: Pero en todo caso yo le he puesto encima de la mesa al ministro de Transportes en el primer minuto en el que le saludé y le felicité, la siguiente frase que le dije fue que el tema del cercanías es absolutamente básico para millones de maileños cada día y que por lo tanto lo que le pido es una atención milimétrica al buen funcionamiento en Madrid de los cercanías y yo desde luego voy a estar pendiente y, y ejerciendo ese control, esa fiscalización.
11: Y las enmiendas a la totalidad, de los presupuestos que ha registrado Más Madrid también han sido el tema polémico en la Junta de Portavoces. Enfado de Vox, que ya ha avanzado, que está estudiando un recurso de amparo, Rocío Monasterio no entiende por qué a la Formación Verde se les permite registrar esas enmiendas con un retraso de 18 minutos, mientras que a Vox no se le permitió por cinco y a causa de un fallo informático. Considera que está cercenando el derecho de los diputados en la Asamblea.
0: Gracias, Julia. Y le contamos también que en un acto en el Círculo de Navarra, la presidenta regional Díaz Ayuso, ha ha revelado hoy que la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el, el Tribunal Supremo el plan hidrográfico del Tajo del Gobierno regional. Sí,
4: ha
6: explicado Ayuso que la nueva norma pone en riesgo el suministro de cerca de 7 millones de madrileños. Pachi Linaza,
13: buenas tardes. Buenas tardes, demanda judicial. Al entender la Comunidad de Madrid que este plan es arbitrario en las decisiones del concepto caudales ecológicos, la movilización de agua entre embalses sin estudios técnicos, escribe la entidad autora de ese recurso, el Canal de San segunda imponiendo una autorización previa con carácter general y obligando a cumplir criterios medioambientales que supondrán obras en el canal por valor de más de 13 millones para dar respuesta a los vertidos residuales un ataque más del presidente del gobierno a madrid ataque mezquino dice Díaz ayuso por el que sánchez pretende que la región se rinda por sed sánchez ha
10: diseñado un plan hidrológico del tajo para Citar, la Comunidad de Madrid, está utilizando el agua como arma política para asediar la capital de España, que no se doblega ante sus atropellos. El nuevo plan hidrológico cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid... ...que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo.
13: Y en política exterior también reproches de la presidenta Pedro Sánchez... ...por el muro dice levantado contra Israel... ...y por ende contra Estados Unidos y contra Occidente... ...patrimonializando la decisión de declarar unilateralmente... ...el Estado de Palestina sin consensuarlo con el Congreso de los Diputados.
0: Gracias Pachi, la gratuidad de los autobuses solamente en este Black Friday... ...fue disfrutada por un 13% más de viajeros... ...que en el Black Friday del año pasado... Oscar.
6: El Ayuntamiento de Madrid, eso es, ha explicado hoy que los tres días de autobuses gratis este fin de semana, viernes, sábado y domingo, sumaron entre los tres algo más de 3.600.000 viajeros. El día de más viajeros fue el viernes con casi 1.800.000. Y hemos sabido también hoy que los desplazamientos en transporte público y los realizados por peatones superaron por vez primera a los que se hicieron en vehículo privado en la ciudad de Madrid en el mes de octubre con el 55% del total ...de los viajes realizados, explica el Ayuntamiento... ...que la movilidad sostenible alcanzó por primera, como digo... ...el 55% del total de viajes... ...frente al 45% de los efectuados en vehículos privados.
0: Y le contamos también que cuatro veces y medio... ...después de su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...a mediados del mes de julio... ...hoy... Han entrado en vigor las nuevas normas urbanísticas de la Ciudad de Madrid. Han
6: entrado en vigor con su publicación en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se regulan en ellas asuntos como las cocinas fantasma, el co el cohousing o algo que afecta a miles y miles de madrileños y también a sus vecinos, los pisos turísticos. ...Marta Morueco, buenas tardes.
14: Buenas tardes, entre las novedades... ...de estas nuevas normas urbanísticas... ...está el factor verde, es decir... ...apuesta por la sostenibilidad... ...el aumento de zonas verdes... ...y ajardinadas en la construcción... ...mayor control a las cocinas fantasmas... ...limita 8 las cocinas agrupadas... ...con distancias entre ellas... ...también muy definidas... ...o por ejemplo... ...la carga y descarga... ...que tendrá que hacerse en el interior... ...en cuanto a los pisos turísticos... ...según el delegado de urbanismo... ...estas normas urbanísticas incorporan... ...el plan de hospedaje de 2019... ...sin embargo... Borja Caravante reconoce que no es suficiente, por lo que ya se está estudiando cómo tienen que ser las viviendas de uso turístico en la capital.
15: Lo que hace estas nuevas urbanísticas en relación a las viviendas de uso turístico es incorporar el plan de hospedaje del año 2019, que efectivamente consideramos que no ha cumplido las expectativas. En Madrid aproximadamente están operando unas 13.000 viviendas de uso turístico, de las que solo 628 tienen licencia urbanística, de tal manera que ese plan de hospedaje del año 2019 no ha cumplido las expectativas. Por eso hemos constituido un grupo de trabajo interno con todas las áreas implicadas para definir cómo tiene que ser el turismo de vivienda o su en la Ciudad de Madrid y cómo podemos acomodarlo a una normativa
14: urbanística. Con la entrada en vigor de las nuevas normas urbanísticas, el consistorio espera un aumento considerable de peticiones de licencia y supervisión de proyectos, por lo que va a reforzar los servicios técnicos durante los próximos días.
6: Gracias Marta, y decir también del Ayuntamiento de Madrid que el próximo lunes, lunes 4 de diciembre, tendrá lugar el Pleno Extraordinario que habían solicitado PSOE y Más Madrid para que todos los grupos se posicionen sobre los altercados que se han venido produciendo en las concentraciones de gente ante la sede nacional socialista en la calle Ferraz. Digamos que como aperitivo, en el pleno ordinario de mañana martes, mañana hay pleno ordinario, pleno ordinario del mes de noviembre, el grupo municipal socialista lo que va a pedir es la reprobación del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith, ...por asistir en Ferraz... A ...alguna de esas concentraciones... ...y según el PSOE... ...por no haber condenado públicamente... ...los altercados en esa calle Ferraz.
0: Bueno y acabamos contándole... ...que Comisiones Obreras... ...ha advertido este lunes... ...sobre la salud mental... ...en los institutos... de la Comunidad de Madrid. Sí,
6: con más de 2.100 protocolos... ...de consultas autolíticas... ...con mayor riesgo de suicidio... ...en los primeros tres meses de curso... ...con una media, dice el sindicato... ...de siete protocolos... ...abiertos por centro. Para paliar esta situación... ...el sindicato lo que ha hecho hoy... ...es poner sobre la mesa... un plan con para atajar esta situación, por plan por valor de 27 millones de euros, un 0,4% del presupuesto para 2024, y que beneficiaría, dice Comisiones sobre la salud mental y emocional de 160.000 alumnos de secundaria y de algo más de 57.000 de bachillerato.
0: Y qué importante es para todo esto controlar el estrés y la ansiedad. Bueno, a las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta
6: mañana, Pepa.
5: Onda Cero, más de uno en Madrid
0: parece precisamente tiene ahora día ahora sin H es un complemento que nos aporta un extra de energía mejora las defensas ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y tiene un potente efecto antioxidante puede encontrar ahora día en farmacias y en la web ahoralife.com ahora sin H
10: How will we do?
0: Dios que quiero ser como tú. Querido Enrique Cerezo, buenas tardes.
16: Oh, buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, de verdad, 75 años, Enrique.
16: 75.
0: Pero vamos a ver, que, que, que tú no los aparentas, o sea, y te pones el título del libro 75...
16: Bueno, la verdad es que la edad no se puede ocultar y sobre todo cuando los tienes, pues ¿para qué la vas a ocultar? Al contrario, eh, al, alegría de decirlo porque los has vivido.
0: Bueno, 75 años y además con una, una historia además, eh, bueno, bonita porque Enrique Cerezo es madrileño, de la calle de La Paloma, en el barrio de La Latina. Diste, diste muchas vueltas por España, estuviste viviendo en otros lugares, hasta volver otra vez a Madrid. Y, y bueno, aquí te convertiste, si te puedo tutear, Enrique, que sí. en el mayor productor de cine que hay en España.
16: Bueno, eh, el mayor productor de cine, no, realmente no. Lo que pasa es que he tenido o tuve la idea hace muchísimos años de poder comprar todas esas películas maravillosas de los años 40 en adelante, eh, que estaban en un estado calamitoso y que las hemos podido recuperar y que la gente las pueda ver con como exactamente igual a lo mejor que se estrenaron en su día en esa época.
0: ¿Tú eres eh, Enrique Meritorio de Cámara?
16: Yo empezaba, yo cuando acabé el prelucitario, pues aquí había dos opciones, yo a la Escuela de Cine, que estaba ahí en la Plaza de Colón, o eh, empezar desde cero, ¿no? empezar de meritorio, que entonces se llamaban meritorio, que me imagino que la seguirán llamando igual. Y yo elegí pues, el empezar de meritorio, que era mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más cómodo y sobre todo tenías trato desde el principio con la industria, ¿no? y eso para mí era muy importante.
0: ¿Es verdad que el primer millón de pesetas que, que ganaste fue con la venta de los metros de celuloide virgen que sobraban de los rollos de filmación?
16: No, 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 eso, eso mentira, eso, eso ya te puedo garantizar de que es mentira. Eh, además en aquella época ganar un millón era, era muchísimo dinero, era muchísimo dinero. Hoy día un millón de pesetas son seis mil euros, que prácticamente no es, no es mucho dinero, ¿no? Pero en aquella época era mucho dinero, no, no. Esa es una historia que como yo era ayudante de cámara, pues los, los ayudantes de cámara o los auxiliares controlábamos todo el material que realmente ...que realmente se pasaba en las películas... ...que luego es lo que realmente tiene validez en una película... ...que es el negativo, ¿no? Y esos negativos están muy bien conservados... ...o en la filmoteca o en los laboratorios... ...de los cuales yo poseo una gran parte... ...de lo que se ha producido en toda esa época, ¿no? Pero de eso a que el dinero se hizo con el material ese... ...eso no tiene ninguna ninguna realidad.
0: ¿De verdad ha sido director de cine también?
16: Sí, dirigió un documental hace muchísimos años, un documental que se llamaba Almería, La sonrisa del sol. Ah, sí. Pero una cosa que hacíamos, rodando una película que rodábamos en Almería, nos pasábamos muchísimos meses en Almería rodando y trabajando en películas, entonces los sábados y los domingos, pues como no teníamos nada que hacer, nada más que desgrasar pues cogíamos la cámara y empezábamos a, a rodar en Almería lo que nos apetecía, ¿no? Y Hicimos una, un cortometraje que era que se llamaba La sonrisa del sol Almería.
0: Enrique, dicen que eres el mejor eh, que hace la comedia. Eso dicen, ¿eh? ¿El mejor? Sí, el mejor. ¿Está la cosa como para reírse?
16: Bueno, yo depende. Yo creo que siempre hay que reírse, porque si no te ríes, la verdad al final es que la vida es muy, es muy dura, ¿no? Yo creo que la diversión es un buen momento para los para los momentos difíciles, ¿no? Pero yo siempre creo que tener una sonrisa en la cara es mejor que tener cara de mala leche.
0: Sin duda. Eh, mira, ¿tú qué, qué has visto y que como no has estado con los mejores actores españoles de, de todos los tiempos, Que, con, ¿a quién es el que le guardas más cariño?
16: Bueno, yo creo que a casi todos, ¿no? Tú ten en cuenta de que hemos trabajado y hemos conocido mucho a Alfredo Lanza, a López Vázquez, a, no sé, a una cantidad de actores impresionantes ¿no? además todos maravillosos porque son todos maravillosos eh, tuve la, la desgracia de no poder coincidir nunca con Pepe Rivero, o con Bruno Morán pero la verdad que con todo el resto de actores todos son fantásticos o sea, han sido y además grandes actores como se está demostrando ahora ¿Tú no tienes... -Soria, sí. con, con mucha gente
0: ¿Tú no tienes la sensación Enrique que, que mira que tenemos muy buenos actores hoy en día también pero que no vocalizan como hacían los, los actores, actores de antes?
16: Bueno, yo creo que cada época tiene que tener sus cómicos, ¿no? Y yo creo que la época maravillosa de los años 60, yo creo que ya prácticamente ha pasado y ahora hay que venir la época maravillosa de los años 2000, que están saliendo grandes actores y sobre todo actores eh, con mucha calidad interpretativa y sobre todo con mucha viscómica.
0: ¿Cómo estás acostumbrado a despejar balones, de Enrique? ¿Por qué? Porque sí, porque te estoy viendo por todos los lados. A todo esto, ¿cómo entras en el Atlético de Madrid? ¿Cómo te da por por combinar cine y fútbol?
16: Pues mira, era muy sencillo. Yo tenía en Madrid un videoclub, que fue el primer videoclub que hubo aquí en Madrid, que se llamaba Video Madrid, y eh, allí pues iban muchos jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, como yo era del Atlético de Madrid, pues hice más amistad con los jugadores del Atlético de Madrid. Ellos me presentaron a Vicente Calderón Padre y a partir de ahí, sin quererlo, sin saberlo, eh, pues empezó una aventura futbolística que ha acabado, pues ahora, en este año, en el 2023, hemos que acabado, que estamos acabando en el 2023. Mm,
0: fíjate, bueno, el próximo jueves, 30 de noviembre, en el Westin Palace, eh, además la presentación va a correr a cargo de Cayetana Guillén Cuervo y Roberto Gómez, van a presentar este, este libro, en el que, bueno, 75 personalidades eh, han escrito sobre ti, entiendo que todo bien, ¿no?
16: Bueno, la verdad que solamente he leído un par de ellas, pero me, bueno, me imagino que sí, ¿no? pero oh, de todas maneras, tú sabes que vivimos en un país donde la libertad está por encima de todo y cada uno puede escribir lo que realmente quiera, pero de todas maneras quiero, porque esto surge de una manera muy muy normal, en una comida con un amigo que me presentan en ese momento, se llama Miguel Riaño eh, que dice de que me tienen que hacer un libro, que me tienen que hacer un libro, y se puso tan pesado durante los meses siguientes que al final el libro se, se cumplió, gracias a la colaboración de Miguel Ángel Benzal, de Mati de Mati, de Matilde uh -huh. y de otra mucha gente que también estaba involucrada en el libro, cosa que yo me entero prácticamente a final de verano
0: <ríe> Bueno, además de estas personalidades estamos hablando de Alaska, de Carlos Ollero, de Cayetana la misma Cayetana Guillén Cuervo que presentará el acto, del futuro presidente de la Federación de Fútbol Carlos Herrera, de Coque, de Paz Vega de Antonio Resines, de Semeone de Ana Rosa Quintana, Rafael bueno, larguísimo, etcétera, que han escrito sobre ti. Con esta educación tan exquisita que tú tienes de verdad que eres tan agradecido que supongo que te, te sonroja que escriban de ti
16: Pues la verdad es que sí, que además te digo una cosa estoy deseando que llegue el día para que se pase En serio la, la verdad es que cada vez que lo pienso que tengo que presentarme el jueves allí a las 7 de la tarde para hacer una presentación de una cosa mía y mira aquí a presentaciones de amigos de conocidos, de todo ¿no? Pero la verdad es que me da un poco de vergüenza se me sube se me suben un poco los colores.
0: ¿Y estarán allí los nietos o son muy chiquitillos?
16: No, mira, me imagino que los dos mayores, que ya tienen 12 y 13 años. Uh -huh. Los pequeños o muy pequeños, tienen 6, 5 años.
0: Uh -huh. eh, ¿Te vas a retirar algún día?
16: Pues yo creo que no. O, a mí me tendrán que retirar. Yo creo que retirarme es muy difícil, ¿no? Porque la verdad yo creo que cuando te retiras es cuando envejeces. Uh -huh. Ahí sí, es sí. cuando ya envejeces. ahí es, Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado.
0: Sin duda, oye, eh, sabemos que Miguel Ángel Gil eh, ve los partidos de fútbol de aquella manera, ¿tú cómo, cómo ves al Atlético?
16: Yo lo veo muy bien, al Atlético le veo este año fantásticamente bien, eh, dispuestos a todos ¿no? Porque la verdad es que tenemos un magnífico equipo, aparte de tener un magnífico entrenador, que lo hemos renovado por tres años más, y va a cumplir 15 años con nosotros, fíjate yo llevo 36 y él va a hacer 15 o sea que tú calcula.
0: ¿Pero pierdes los nervios viendo los partidos o no?
16: No, no, yo voy a ver todos los partidos aquí en Madrid y fuera algunos. Por ejemplo, mañana voy a ver el partido contra el Cellanour, que se juega en Rotterdam. Me, me, mañana me voy por la mañana tranquilamente y me vengo al día siguiente con el equipo, después de Estero, ganar el partido.
0: Sí, sí, no, la semanita la tenéis eh, interesante, ¿eh? el Atlético de Madrid.
16: Y, y luego tenemos que ir a Barcelona, el domingo tenemos que ir a Barcelona. Vas al palco, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, siempre he ido y, pues, y, y no sé por qué no tengo que no ir.
0: Claro. Claro, es absurdo muchas veces las disputas que, que bueno, se pues, gestan ahí en el fútbol, Enrique.
16: En el fútbol se viene para ganar amigos, no para hacer enemigos. Sí, ya. Y eso es lo más importante que te puedes encontrar en el fútbol, ganar amigos. Y como tienes la posibilidad de ganar muchos amigos, pues hay que aprovecharlo.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Totalmente. ¿Ese pelazo que tienes...?
16: Ah bueno, pues mira, es el que con el que nací Y con el que todavía estoy, ¿eh? que no crees tú Que es fácil el, el conservarlo Pero bueno, yo tengo la suerte que no se me cae Y oye, si mientras que el pelo aguante Pues todo feliz
0: Enrique, que tengas eh, Bueno, muchas suerte en el fútbol, en el cine Y que esto, eh, el ratito se pase cuanto antes Pero que se vendan muchos, de, muchos libros Que también que viene todo bien
16: Todo irá destinado a una fundación uh -huh. Que te lo voy a decir ahora, la fundación de Pilar La fundación Querer todos, qué bonito todos del
0: libro. Mm, para niños con eh, bueno pues con enfermedades raras que, que necesitan cualquiera eh, cualquier ayuda por pequeña que sea enriquecer eso pues muchísimas gracias que pues te va. mando muchos besos vemos, un abrazo
17: chao, gracias
5: más de uno madrid
19: De
0: verdad que si no sigue a Cuerpo Libre en Instagram, no sabe lo que se está perdiendo porque es que es maravillosa además verla. Eh, bueno, con ese convencimiento y sobre todo con ese buen hacer que tiene delante de las cámaras, delante de los micrófonos, delante de todo lo que se le eche. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
19: Pues muy bien, cariño. La verdad es que de lunes y, y trabajando a tope con todas mis compañeras y... Mirando fichas, viendo cómo va todo el mundo, que es una gozada de ir viendo cómo cuando llegan con peso y empiezan a bajar y a bajar y a bajar volumen. Sabes que nosotros cada día que vienen a tratamiento hay personas que quieren dos veces a la semana, otras personas quieren una vez, eh, depende de la agenda de cada uno. Y luego les medimos, vamos midiendo volumen y demás, casi siete sesiones. Nuestro gabinete médico les hace la termografía, que es para ver el estadio de la grasa. ...hacemos también analítica de orina... ...porque por medio de la orina vamos viendo... ...cómo van eliminando... ...hay un control muy exhaustivo... ...entonces ir viendo esa evolución... ...cuando entran y cómo van cambiando... ...de verdad que es una gozada... Yo siempre lo digo y lo hablo con mis compañeras, ¿no? Que tenemos la suerte de trabajar en, en algo que nos gusta mucho y, por supuesto, porque creemos en ello, ¿no? Porque lo llevamos viendo día a día, ¿no? Y es esa satisfacción de cuando llegan y te dicen, joder, es que lo estoy consiguiendo, es que me está siendo fácil, es que la alimentación es súper sencilla, es que lo hago con toda mi familia, es que no hago una alimentación para mí, es que las piernas no me duelen, es que tengo que hacer más cosas... Jolines, pues a nosotros nos da muchísimo ánimo y muchas 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 cosas no para decir, ahí continúo y ponemos toda la cara en el asador porque sabemos que lo van a conseguir toda persona que confía en cuerpo libre es verdad que unos casos pueden ser más difíciles de otros va a depender de muchas cosas, de la edad de su compleción, de su sexo si es una raza incipiente o lleva mucho tiempo con ella, si han hecho muchos tratamientos o no, porque cuando se ha hecho muchas cosas la grasa se revela, ¿no? entonces a lo mejor cuesta más que empiecen a reaccionar pero luego es, es coser y cantar y red
0: de la mano bueno y llevar de la mano y además ser con un método que, que funciona desde hace más de 20 años porque mm. si hay algo que bueno que tiene cuerpo libre al margen de todo lo que dice todos los días Isabel de cuerpo libre es eh, bueno pues esa facilidad para saber que está en, en buenas manos que el método mm. funciona que no hay efecto rebote y que además usted va a comer alimento alimento quiero decir que va a comer comida ¿eh? ¿verdad Isa? y que no hay cosas raras
19: Exacto, es que es como hay que hacerlo, Pepa. O sea, ¿de qué te sirve? En consulta, a mí, a veces te lo dicen, ¿no? Dietas que han hecho estas rarísimas, espresso, dietas con polvos, dietas súper raras que las hacen un tiempo porque tú no puedes estar toda la vida así, pero es que aparte que puede hacer daño a tus órganos vitales, es que eh, lo vuelves a recuperar y recuperas más de lo que has perdido esto es un cambio de hábitos y empezar a comer bien, y lo tú lo has dicho no comida de verdad y hacer comida rica que te den boca, que te den el ojo, que te den todo, que te apetezca, e incluso es lo que te decía, muy importante poder tener vida social, eh, hacer una alimentación, no solo para mí que estoy adelgazando, sino que lo que yo cocino hoy lo pueda comer mi hijo Diego, mi hija Ángela, o sea que todos podamos comer esa Exactamente lo mismo, porque además es como debemos comer. Y luego el tratamiento que hacemos in situ, que es lo que tú dices, no es apetece venir a cuerpo libre. No es un sacrificio decir, madre mía, ahora tengo que ir. No, 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 no están deseando que llegue el día para venir. Hay veces que dicen, esta semana puedo venir dos, apúntame otro día bueno, porque quiero venir. Sí. Pues fenomenal. el teléfono 40% de descuento, que me des el teléfono. <risa> <risa> 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32, 32.
0: ¿Qué nos ha hablado ese fin de semana o qué?
19: Este fin de semana me lo he pasado. No, ya
0: me viste, visto. Está haciendo no, inspirar. Madre mía, estás
19: inspiradísima. Inspiradísima,
0: total. Adiós, adiós,
14: adiós. Hasta el adiós, miércoles. Adiós, adiós.
18: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por los detalles del acuerdo sobre Doñana que acaban de explicar en Huelva la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno. Tras varios meses de desencuentro se firma el pacto para dar solución a los regantes que incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno Huelva. Rafa López.
2: En total son 1.400 millones de euros en esta operación para proteger Doña y para revitalizar toda una comarca compuesta por 14 municipios... ...el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra para la Transición Ecológica... ...se felicitaban hace tan solo unos minutos por alcanzar este acuerdo. Fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía... Si Doñana
10: es la mayor riqueza de la que disponemos, merece la pena ponerla en valor
2: los agricultores afectados van a seguir teniendo la titularidad de sus terrenos, pero van a poder realizar otro tipo de actividades sociales y empresariales y las administraciones se comprometen a potenciar las infraestructuras que sean necesarias en la zona.
18: Miramos hoy además a Barcelona, donde discurre buena parte de la actualidad del día. Reunión en la capital catalana del Partido Popular Europeo y ofensiva general contra el gobierno de Sánchez. Le reprochan que esté perdiendo la confianza de Europa a pasos agigantados por sus críticas a Israel y también que esté poniendo en peligro el Estado de Derecho con su ley de amnistía, como asegura la ministra de Exteriores de Bulgaria.
7: Esto significa que los mecanismos parlamentarios monitorizarán cómo los jueces aplican esta ley de la amnistía y
0: eso, sin duda, va en contra de la ausencia de, de, de la esencia, perdón, de la separación de poderes. Porque se, está, se está sacudiendo la estabilidad de estas instituciones y eso no es sostenible como el gobierno socialista ahora está siendo pues, uh, rehén de los separatistas, la estabilidad la responsabilidad
18: de España y la certeza legal en España están en juego. En Barcelona se celebra también el Foro Euro-Mediterráneo, la cita a la que no asiste ningún representante israelí y en la que se está abordando la situación en Oriente Próximo por el conflicto entre Israel y Hamas. El alto representante José Borrell decía hoy mismo que el encuentro no pretende ser un boicot a Israel, aunque se están escuchando llamamientos generalizados a frenar los ataques sobre la franja, ya que se reconozca el Estado palestino. También la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg, pide que se prolongue la tregua que termina hoy. I call for an
17: Llamo a una extensión de la tregua. Esto va a permitir que llegue más ayuda para la gente de Gaza y la liberación de más rehenes. El sufrimiento que hemos visto subraya la necesidad de una solución política duradera.
18: A partir de ahí, las dos les contaremos en qué punto está la crisis diplomática con Israel que ha generado las palabras de Pedro Sánchez en Rafa, anunciando que reconocerá unilateralmente si hace falta a Palestina como Estado. Y hablaremos de las reacciones políticas a este asunto en nuestro país por ejemplo las de la presidenta del gobierno madrileño Isabel Díaz Ayuso que lamenta que Sánchez dé lecciones de moralina dice sobre este asunto Una vez más ha pretendido patrimonializar
10: una situación que le es absolutamente ajena y para lo que he visto lo visto sería mejor que anduviera callado presentarse en Israel cuando su pueblo ha, ha sufrido la mayor masacre desde el holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar
18: clases de moralina a vergüenza Recordaremos además la actividad política hoy en el País Vasco con dos movimientos que se confirman. El PNV no cuenta con Urcullu como candidato, el Endakari no repite en las elecciones autonómicas del año que viene y el dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, no se presenta tampoco en las listas de su formación. Más asuntos. El Supremo ratifica las condenas para los dos principales acusados por los atentados de las Ramblas y de Cambrils. 43 y 36 años de cárcel, Eva Llamazares.
4: 43 años para Adri Soukabir, quien alquiló la furgoneta de las Ramblas, y 36 para Mohamed Houli, herido en la explosión de Alcanar. El Supremo confirma sus condenas como autores de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista y fabricación de explosivos, entre otros delitos. Estima parcialmente el recurso del cooperador necesario Salud Ben Yassa y le rebaja de ocho años a 18 meses su condena de prisión. La sala compuesta por magistrados tanto conservadores como progresistas descarta la teoría de la conspiración planteada por algunas acusaciones no le da ninguna credibilidad a la conjetura de que es Sati el imán de Ripoll siga vivo ni a la participación del CNI.
18: Y por supuesto tendremos que hablar del último caso de violencia de género, el asesinato en Madrid de una mujer de 25 años y su hija de 5, la pareja de la víctima que trató de quitarse la vida, está detenida ya quedó absuelto por una denuncia por maltrato y se retiraron las medidas de protección sobre la mujer. De todo ya hablaremos claro en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 27 de noviembre.
20: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
1: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía, ahí es. ¿Ahí sí? Si no es eso, ¿qué haría más de 560.000 oyentes escuchando a la misma persona? Lo normal entre amigos. Porque así. Con carisma, pluralidad y una buena conversación, es imposible no sintonizar con Julio Otero.
9: Buenas tardes, a veces conviene dejar la
18: actualidad y echar un
1: vistazo. Julio en la onda. Cada tarde a las 3 y cuando quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Más de uno, Madrid. Vuelve la magia,
20: vuelven las mágicas navidades de Torrejón Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España A partir del 30 de noviembre, aforo limitado A la venta en mágicasnavidades.es Patrocina Ibercaja
1: Restaurante La Madreña El lugar ideal para tus eventos de empresa Para reuniones con la familia, con los amigos Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña Y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada. Toda la información en la web lamadrena.com We Will you. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina el tiempo
0: Qué bonita es la ciudad Qué bonitas las luces pero qué frío hace.
21: Hace frío Ay, Hace frío. Las cosas como son, señores. Eh, he entendido mal ¿Qué? y le acabas de decir a mi presidente Enrique Cerezo ¿Qué tiene? que la presentación del libro del próximo jueves sí. va a ir el nuevo presidente de la Federación. Claro. De no,
0: de no, no, no. No he dicho que vaya. ¿Has dicho eh, eso? No he dicho eso. He dicho que dentro de la recopilación de artículos que hacen. Bueno, en este libro. sobre su persona.
21: Uno está escrito. Ah. Por el futuro es que, presente. Yeah. Es que me había parecido entenderte mal. Por has, ahora sí, porque has, él se lo cree. ¿Te has fijado ¿Qué? en lo bonita que estaba esta mañana la
0: luna? Eh, pues no tenía no? yo momento de mirar. Tenía un sueño esta mañana. ¿Por qué no prestas
21: atención a, a lo la que luna? verdaderamente merece la pena? Pues porque, Era ¿sabes qué pasa? Que qué a esta hora de la mañana, pensar.
0: un lunes por la mañana, con el frío que hace, tú vas agachado hacia abajo, sí, pero, mirando el suelo,
21: porque estás congelado como un pollo. Pero mira, es que en el torete... Eh, cuando venías hacia los estudios de Antena 3 y de Onda 0 la, la luna nos acompañaba en ese viaje uh -huh. y ha sido fascinante ¿Estás enamorado Rellante?
0: después de la semana? Yo estoy a, a ir, a ir Vamos re a ver.
21: ¿Renovar vuestros
0: votos que siempre. te veo tan no, no, así? Ya sabes ¿Eh? que
21: es lo único que merece la pena lo demás son auténticas tontas bueno, luna espectacular, hoy no se la pierdan porque eh, la vamos a poder seguir disfrutando a lo largo de toda la noche Un fin de semana bastante apañado con valores que se han estado moviendo entre los 3-4 grados por abajo y los 15 por arriba Mirad, en algunos puntos de la región incluso hemos llegado a tener 20 grados en Alpedrete eh, Unas temperaturas muy altas Y lo que tenemos para esta semana es un arranque fresquito ...5,3 eh, al despertar en el Observatorio de Retiro... ...hay otros valores que han estado rozando los 0 grados... ...por ejemplo en Rascafría 0,6... ...Buitrago 1 de muestra en Pozuelo de Alarcón... ...2,5 en Baja La esta misma mañana... ...y después de las horas centrales 14,15... sí la niebla persistente que nos ha acompañado durante la mañana... ...consigue levantar que en muchas zonas de la región... ...no lo ha logrado, esa niebla volverá a estar presente al, fi al final del día y habrá que estar eh, muy atentos en los desplazamientos para mañana esas nieblas se quedan con nosotros de nuevo nieblas cerradas y nieblas tozudas eh, no vamos a ver los cielos despejados mañana en ningún momento y los valores bueno prácticamente se van a seguir moviendo eh, los mismos eh, parámetros entre los 14 grados por arriba pero las mínimas sí se recuperan mañana te voy a poner un poquito menos de frío y vamos a multiplicar prácticamente por dos las mínimas de esos 5,3 pasaremos a 9 aproximadamente y atención, porque el miércoles uh -huh. pepa, sí, eh. hoy sabes que es tan honesto ¿no?
0: hoy es tan honesto
21: uh -huh. y hoy por una vez en mi vida voy a ser vas honesto. a decir la verdad y voy a reconocer que te has equivocado. Que las lluvias y las precipitaciones que esperábamos para los primeros días de diciembre sí. se van a adelantar sí, sí. y que el miércoles... O sea, estás haciendo lo que no hiciste el viernes. Claro, pero claro, no hoy, hoy es honesto y hoy claro, tocaba. Hoy tocaba hacerlo, este ejercicio de honestidad. Sí, sí, sí. Es una una vez, vez al año. Una ¿no? vez al año. ¿no? Por, por, eso, por eso aprovecho el, el santoral eh, para, para enlazarlo todo. Qué bien lo hago. Bueno, miércoles... Paraguas listos... ...ya el miércoles... ...el miércoles por la tarde... ...incluso por la mañana... ...podríamos tener ya... ...algunas precipitaciones... ...aunque irán de menos a más... ...y atención... ...el jueves baja a real. ...no, no... ...el jueves va a ser... ...un día de cachuscas... ...para cerrar el mes de noviembre... Mm. ...en toda España... ...prácticamente en todos los rincones... ...y también en la capital... ...un pequeño avance de cara... ...a la próxima semana... ...mira, si ustedes van a viajar... ...durante el puente, etcétera, etcétera... ...deben de saber que la nieve y el frío va a estar presente si viajan a Europa, tanto, tanto en los Alpes suizos, como en el sur de Alemania, como en Hungría, y por ejemplo también va a nevar y mucho en Ucrania. Yo me acuerdo de... ¿tú ¿Te acuerdas de la...
0: En Nacho y en Madrid? No, no, no. Y, es que está dándose una vuelta.
21: Y, no, para los que se van fuera. Claro. Sobre pero, todo los que van buscando la nieve ya. Los Claro, hay mucha gente que le apasiona uh -huh. y la gran pregunta es, ¿nevará? ¿Nevará en Madrid? Antes de que termine. Tú tienes cara de que va a caer unos copos, ¿eh? Yo tengo carita. Tú tienes cara de pero en Madrid, Madrid en la ciudad. Yo tengo carita que del 9 en adelante. Que puede caer algunos copos en la ciudad. Tengamos algunos copitos en la capital. Mm, ¿eh? Qué bonito. Aunque sean esas pelusas cuando salgo yo a sí, sacudir. Sí, sí. Oye, pues mira, mantel, sería de las se veces
0: hacer. que o de las primeras veces que yo recuerde que con la iluminación navideña lleva eh, un poco la ciudad. Eh, ¿eh? Estaría bonito. Estaría eh, bonito. Estaría
21: bonito. Voy a ver si lo gestiono. Venga, gestiónalo. Y lo, y lo ponemos. Si necesitas ayuda, se la pides a Nacho. Aparte de San Honesto, hoy es San Valeriano. Muy bien. Y dice: Buen día de San Valeriano, buen tiempo todo el año.
5: Para los que quieren ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
0: ...todavía hay personas que no se han descargado... ...la APP oficial de Metro de Madrid... ...se lo puede querer... ...bueno pues es muy útil, muy útil... ...y ayuda a planificar los desplazamientos... ...de una manera muchísimo más cómoda... ...permite ver... ...cuánto tarda en llegar el siguiente tren... ...a la estación elegida... ...el estado de los ascensores... ...y escaleras mecánicas... ...también como... ...bueno la información también general... ...sobre abonos, tarifas, horarios... ...y datos de contacto... ...pero esta APP cuenta con una novedad y es que permite a los usuarios conocer con antelación variables como la ocupación y la temperatura de los trenes que están en circulación en línea 5, para que pueda escoger el coche que prefiera antes de que llegue al andén. Esta información se actualiza cada 15 segundos, gracias a los sensores instalados en los coches de esta línea, que cubre el recorrido entre Casa de Campo y Alameda de Osuna. Y será extendiendo, extendiendo el conjunto al conjunto de la red de suburbano así metros de Madrid, continúa con el proceso de transformación digital para aumentar la calidad del servicio y mejorar la comodidad de los usuarios.
1: Más de uno Madrid. Onda cero. Onda Cero
0: Turismo de Córdoba patrocina los deportes porque Córdoba es más de lo que te imaginas es un destino único
5: Más de uno en Madrid
0: Actualidad Deportiva Félix José Casillas, ¿qué tal?
22: ¿Qué tal, Pepa? Buenas Ay, no tardes. ¿Eh? No me ves, Ay, no me ves, hola. aquí estoy. Hola, 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 ¿qué tal, Pepa? <risa> aquí estamos. Estamos casi, casi como en una semana navideña, porque eh, ya se acercan las navidades ¿Sí? y, y la semana pasada no teníamos nada y ahora de repente tenemos un atracón, eh, todo, todo de golpe, que al final parece que te está llenando. Fíjate, tenemos Champions. Y partidazos además martes y miércoles. Tenemos el domingo un Barça Atlético de Madrid en la Liga. Y tenemos también el sorteo de la Eurocopa, porque ya vamos a empezar a hacer planes de cara al verano, que tenemos un verano con Eurocopa y con Juegos Olímpicos, todo juntito ¡Bua! ahí. A, ¿Qué a, a es? espectacular, me espectacular. me lo voy a pasar, popular, ¿eh? Verano en pantalón corto, ¿eh? todos ahí. Bueno, pues eh, hay muchas cosas. Eh, pero antes tenemos que repasar también lo que, lo que ha pasado el fin de semana, ¿no? Y bueno, no pudo ser, no pudo ser lo de las motos de la moto jorge martín subcampeón del mundo porque se fue al suelo en la carrera definitiva con, con mucha ansia con muchas ganas de, de ganar y de alcanzar al italiano peko vanaglia que iba líder en ese momento en la carrera y al final jorge martín pues se fue al suelo pero luego por la tarde tuvimos a, a la mamá a, sí sí, tuvimos a susana la madre de jorge martín estuvo con edu garcía en el, en el radio estadio y es madre Madre, no, tú no, es una una madre. Madre. Pero imagínate, tú imagínate que ves al niño a 300 kilómetros por hora encima de una moto en un circuito. No no baja y le, cae, <ríe> le cae,
0: algo en cuanto baje. Le das con la zapatilla. No, no le ¿no?
22: quito la moto. Bueno, ah le pues quito pues la la moto. El, el mensaje de Susana Almoguera a su a su hijo.
19: No va a parar es su sueño es su target el objetivo de su vida vamos ser el campeón del mundo y no va a parar no va a parar y todo el circuito gritaba Si sí se puede sí se puede y si sí se va a poder. Que no ha sido este año, no importa, ya será otro, pero se va a poder.
16: Le ha dicho muchas veces... Ten cuidado, lo corras, eh. o, o no se lo has dicho nunca. No
19: corras, pero gana. <risa> eso, es lo, eso, es lo que las, eso es lo que
22: decimos. No corras, pero gana. No, eh, no corras, no pero, pero gana. Pero gana, sí. pero gana ¿eh? Eh, Porque si no, bueno, pues hay que correr para, para ganar. Sí. Eh. Eso de las motos es así. Bueno, Jorge Martín, su campeón del mundo, que está muy bien claro. de MotoGP. Y como tengo a Alberto Pereiro, pues eh, subidito en un avión, o no, a punto de subir a un avión, porque ayer el Real Madrid jugó en Cádiz y están regresando, pues que nos apunte lo de Modric. Que es lo más importante, ¿qué le pasa a Modric en el Real Madrid? El Madrid ganó 3-0 su partido frente al Cádiz, es líder provisional de la liga, pero la preocupación es por el croata. Pepa, ¿Qué, ¿Qué le, pasa le pasa a Modric? ¿Qué le pasa a Alberto ¿Qué pasa Buenas tardes. Madrid. Hola familia,
23: ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ya te digo que no tengas tampoco mucha prisa, si necesitas hacer una pregunta más, porque están marcando el personal, ya les he dicho que es eh, eh, conexión telefónica prioritaria, me ha dicho que no hay ningún problema. A ver, Modric, eh, ¿tiene eh, molestias en el isquio, una pequeña sobrecarga? Es verdad que ayer no se fue eh, con la peor de las caras, pero esta mañana después del entrenamiento han decidido que eh, las pruebas van a ser mañana, en vez del de día de hoy por darle 30 o 40 horas a estas eh, lesiones musculares y ver mejor en la eco y en la... eso que es lo que tiene, pero bueno, vamos a un principio descartarle para el partido frente al Nápoles eh, sabiendo que Ceballos ya jugó ayer, está recuperado y que hay cuatro para eh, tres posiciones, sabiendo que Bellingham es indiscutible todos los días Pero no va a pasar a Mayores Y si el fin de semana contra el Granada Seguro que estará Si es que no apura mañana Entrena Y está también para el Día de Champions feliz.
22: Bueno, pues eso de momento Así que tranquilidad vale, en el calma. Real Madrid Para mañana hay que esperar el Real Madrid que no tiene un calendario muy complicado Pero es verdad que no tiene muchos jugadores Porque Ancelotti tiene muchos lesionados Le pido a Pereiro, por lo tanto, que aguante un momentito Porque quiero dar fe de otro momento Y es que el Atlético de Madrid juega mañana en Holanda, en Rotterdam uh -huh. Y hay tres enviados especiales de Onda Cero En algún sitio de Países Bajos O a punto de, 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 de salir del aeropuerto No sé por dónde andan Alejandro Mori, Hugo Condés y Raúl Espínola Jano, ¿qué tal? Buenas tardes
24: Hola, hola, ¿Qué tal? buenas tardes. ¿Qué
22: tal? ¿Buenas? Trae dice que en vez de Holanda se va a Marte. ¿eh? Muy buenas manos,
24: eh. Estoy en muy buenas manos. Sí, vamos. A los mandos está Raúl Espínola y Ahí el piloto lleva Hugo Condés. Y mira, estamos yendo desde Ámsterdam a Rotterdam. Estamos ahora mismo en Breda, ¿eh? en Breda, donde la famosa rendición. Esperemos que el Feyenoord se rinda también mañana ante el Atlético de Madrid, que va a entrenar esta tarde a las. Eh, ...6 a las 6.45, antes a las 6 va a haber rueda de prensa de Simeone y un futbolista... ...por cierto, con tiempo desapacible, 6 grados de temperatura, lluvia... ...pero eso es lo de menos, con 1.500 seguidores de Atlético de Madrid... ...que se van a dar cita mañana en el Feyer en un estadio, un estadio de quip ...para apoyar a su equipo y ya sabemos, si el Atlético de Madrid gana... ...no tendrá que esperar a la última jornada frente a al Alacholista de convocados... ...la misma que frente al Mallorca, 23 jugadores... 22 de primer equipo, a excepción de Lemar, que es el único lesionado, la única baja, y eh, evidentemente el tercer guardameta, Gómez. Vamos a ver esta tarde qué eh, prepara Simeone de cara a este partido. Yo creo que es más importante del grupo y que puede ser definitorio y definitivo para lo que pase de la uh -huh. última jornada frente a la Roma. Hace, nada,
0: hace un ratito hemos estado... A Rotterdam. No me oye. ¿Me oyes, Jan? ¿Sí? ¿Sí? No, no. Eh, yo creo que se ha
22: cortado hoy. ¿eh? Feliz. No, no teníamos el ruido. Claro, le, le, le has confundido. Estaban pendientes del GPS, le has hecho la pregunta. <risa> y se han quedado callados No te todos. creo, no te creo. Bueno, ah, ¿eh? no, no estamos. Ah, está. Ah, sí, está. sí, sí
0: está. Ah, bueno, que hemos estado estamos, hace un ratito estamos, hablando estamos con el... Cerezo y decía que nada, en breve que ahora cogía un avión y marchaba para allá.
24: Claro, el eléctrico de Madrid está a punto de aterrizar aquí en Rotterdam, lo hace en vuelo directo. Y como os digo, los planes son esos, 6 de la tarde, rueda de prensa, 7 menos cuarto, entrenamiento.
22: Gracias Jano, hasta luego. Sí, sí,
24: esta mañana. Un abrazo a todos, a los, hasta luego.
22: En la mano de Raúl Espínola, nuestro Uf. técnico que va al, al volante, camino de Amsterdam. <risa> hay poquito de Rotterdam de 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 hay poquito, Antonio. hay poquito. Bueno, eh, el Atlético de Madrid que se enfrenta a este Feyenoord, que es el segundo clasificado de la liga holandesa, porque Cuidado. el líder es el PSV Eindhoven. El PSV Indomen, que es el rival del Sevilla en la Liga de Campeones, que lleva es el mejor líder de Europa. Lleva 13 victorias en 13 partidos el PSV. Así que el Allá achuchan, ¿eh? Esto sí, sí, bien. claro que no. Y el escenario es complicado y el estadio de Quip, como difícil, la bañera eh? Eh, por su forma, pues es un estadio con mucho, con mucho ambiente. Bueno, momento de agendar. Tenemos esta noche Girona Athletic. Así que si el Girona gana ese partido, el líder de primera volverá a ser el Girona Si no, el Real Madrid ahora mismo es líder momentáneo con 35 puntos El Atleti es tercero Bien. con 31 puntos puntos y un partido y, menos y un partido menos y luego está el Barça. El Barça está hablando Xavi Hernández ahora mismo en directo, porque mañana el Barça Hola, Xavi, juega día, David, contra el Oporto sí, en la Liga de Campeones y, amigos, y el, el que... domingo contra el Atleti en la Liga. Escuchamos al técnico del Barça a ver qué está diciendo
17: de las críticas hacia hacia ti y hacia el juego de, del Barça. Eh, ahora hablabas que tienes el, el respaldo del presidente y de Deco. Acaba de hablar el presidente ahora en un acto. Te leo así más o menos lo que ha dicho dice cerramos filas con Xavi y reafirmamos la confianza en él esto te deja tranquilo eh, Uf, ¿cómo recibes estas uh, palabras?
24: Uh, pues am amén <risa> ya, ya, ya. <risa> si lo he dicho antes yo <risa> no me creéis a mí ¿eh? <risa> de verdad noto, noto mucha confianza en el presidente muchísima, de verdad tengo relación muy muy buena Muchísima además eh, Hay mucha fe en este proyecto eh, Tanto Deco como el presidente Como la junta directiva Como Rafa, Márquez. Bueno, la confianza
22: todo. se tiene y luego se deja de tener ¿eh? Pero vamos a ver, porque mañana Partido frente a loporto complicado Es el rival portugués, es el equipo más fuerte del grupo Y el Barça ya ganó en Portugal Pero no lo mereció del todo y el domingo el Atlético de Madrid. Así que la semana para Xavi es importante. Ahora mismo tiene la confianza de Laporta. Ya veremos qué pasa al final de la semana. ¿Cree si la que mantiene, pueden, la ¿Pueden
0: cambiar las tornas?
22: Pueden, pueden cambiar, porque ¿En no, el no hay mucha confianza, no ya en el en el equipo, sino en las soluciones que está encontrando Xavi. El, el Barça se ha venido abajo en las últimas jornadas. Es verdad que, bueno, pues es un equipo. Se decía en renovación Pero este año ya tiene muy buenos mimbres Y ahora mismo no está funcionando el Barça El otro día empató en Vallecas A última hora y el Rayo en la primera parte sobre todo fue mejor que el, que el Barça Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el con el Barça Hablando del Rayo y del Getafe, el Getafe es octavo ya en la tabla eh, consiguió una victoria y el Rayo es décimo, los dos con 19 puntos Están el Getafe y el Rayo en ese puesto en el que no están ni cerca de Europa Pero están muy lejos del descenso, así que bueno. una situación más o menos tranquila Y vuelvo con Pereiro que ayer cantaba dos golazos de Rodrigo Escuchame. falta el cabestrillo. Le pega, qué gol.
3: Qué gol, qué gol, qué
19: gol,
16: qué gol, qué gol, qué
19: gol, qué gol, qué gol, Y no iba a jugar título.
22: Yooooooooooooy. Ay, va, va. Qué golazo. ¡Qué te ¡Que te a bueno, pico dos veces eh, Rodrigo y la verdad es que fue bastante. Pero luego
0: cómo lo tranquilizáis. Nada,
22: no tiene remedio. Porque al final fueron dos golazos y le salió bien la jugada a Ancelotti porque Rodrigo no iba a ser titular en el partido porque andaba un poquito tocadillo, un diente, no sé qué. Sí, también, también un diente nunca... tiene problemas de, de todo. Pero Pereiro, ahí está el, el Madrid a medio gas pero arriba, ¿eh?
23: Sí. Eh... Al final la mejor de las noticias, sabiendo que te falta, que son Vinicius, que a más Chua Bení, más que Bellingham estaba como estaba, y aún así hizo un partidazo de locos, recuperar un futbolista como este, el que estuvo dos meses sin meter un gol, que necesita que necesita cariño, que siempre ve eh, al de su izquierda o a su derecha más querido que a él, eh, pues a Vini el año pasado, a Benzema eh, los dos anteriores, a Bellingham cuando ha llegado, que eh, ha tenido que aguantar eh, tweets eh, y críticas eh, tanto de... Eh, ...compañeros como de racismo el otro día... ...por eh, insultos que yo no había visto ni en mi vida... ...juntar palabras tan bestias como lo han dicho los argentinos a... a Rodrigo después de eh, la victoria argentina en Maracaná el otro día... ...y que sinceramente yo que conozco su entorno y a su familia... ...y que eh, sé cómo funciona la cabeza de Rodrigo Gómez, ...pues se lo merece todo, son siete goles en los últimos eh, siete partidos... Eh, ...desde que eh, se quitara el peso de encima de marcar frente a Sporting de Braga... Ha marcado todos los días, ahora tiene que tirar del carro tanto él como Bellingham, no le pesa el dorsal, tiene molestias, ayer asumió un partido más que complicado y creo que para el Madrid una renovación como la que ha hecho, apostando tan fuerte con él y sabiendo que lo quieres para el presente y para el futuro, pues es una maravilla eh, verle liderar y quitarse ese peso de encima que llevaba arrastrando desde el primer día con la etiqueta de que una vez He puesto el 11 y haberte subido el sueldo Pues no, eh, dabas la talla para ser titular En el Madrid, pues mira, ha dado la vuelta a la tortilla Está claro.
22: Buen viaje, Pereiro Adiós. Venga, un besito chico, chao, 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 chao. Hasta luego. Ebrahim eh, ha pasado hoy por Valdebebas Ya está bastante mejor Gastonteritis, colitis, oh, ayer se sintió la de la mal En, en disposición oh, Y por estaba abajo. preparado Y no pudo salir al terreno Vaya, de vale juego es. Pero bueno, va a estar preparado para el miércoles Frente al Nápoles, partido de Liga de Campeones Que tiene el Real Madrid Y nombraba al Getafe el Getafe que tiene eh, esa novena plaza en la clasificación y que tiene pendiente un partido de sanción del estadio y ya nos contaba el pasado viernes Alberto Fernández que está buscando una fecha para colocar el partido y creo que pueden encontrar una solución que no afecte demasiado al conjunto azulón Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes
25: Hola Félix, Pepa Borrascas, muy buenas. Sí, eh, lo conoció el día 7 de noviembre por parte del Tribunal Supremo que había que cerrar un partido del Coliseum por ampliar lo que contamos el viernes, eh, que ya dijimos que el Getafe tenía en mente utilizar el partido de Copa del Rey, lo que pasa que se tiene que dar una circunstancia, eh, eliminar a la Zeneta el próximo día 5 de diciembre, esperar al sorteo de la tercera ronda que es el día 13, y ahí ver si es emparejado contra otro equipo de primera división y que además les toquen el Coliseum para poder jugar a puerta cerrada. Es una circunstancia que Uf. no es sencillo que se dé. Eh, por eso, eh, lo que contamos es que el Getafe habría escogido ya el partido de liga para jugarlo en el Coliseum a puerta cerrada y cumplir sanción. Primera jornada de 2024, 2 o 3 de enero, Getafe-Rayo Vallecano. Eh, aquí sería una faena no solo para los aficionados azulones Sino también para los del Rayo Que se quisieran desplazar porque esa jornada además eh, Al ser fechas navideñas Pues la liga hace emparejamientos de equipos Que bueno tengan una proximidad o cierta proximidad Para que los desplazamientos no, no trastoquen mucho los planes de, de las familias Así que bueno, pues el día 13 Que haya sorteo de Copa del Rey El Getafe lo comunicará Tiene dos meses, hasta el 7 de enero para comunicarlo Así que en función de lo que ocurra en Copa del Rey Elegiría ese partido Contra el Rayo Un derby, Una pena Que se
22: juega Puerta cerrada Pues sí bueno, pero a Getafe ahora mismo le sale todo Con oh. lo cual lo mismo la carambola también le sale sí. Vaya gol del, del inglés ese ¿Eh? Madre La Dios. gente está con la fiebre de Grimbo sí, oh. sí. La verdad que el está
25: muy bien Y el otro día metió un golazo eso, ¿verdad?
22: Sí. Gracias Alberto
25: Besico,
0: hasta Adiós adiós, hasta adiós, hasta adiós Alberto
22: También está Dulce el de Ganés Que empató en casa 2 contra el Racing de Ferrol Pero empezó perdiendo 2-0 el partido Por cierto, nos cuenta Gonzalo Palafos Que el árbitro de ese partido Va a pasar fresquito en los próximos días porque le meten en la nevera Hace muy Le meten en la nevera, sí, porque se equivocó Clarísimamente, pitó un penalti a favor Del Leganés, tarjeta roja para el jugador Del Racing de Ferrol, cuando había sido el jugador Del Leganés el que se había tirado al, al suelo y en la revisión que han hecho El comité técnico de árbitros han dicho Bueno, pues el partido de Liga y el partido de Copa de momento no lo vas a pitar. Descansa un poquito. y Había piénsalo, que meter
21: a más de uno. No el reglamento. Piénsalo, a más de uno había que meter.
22: El de Ganeje empató, que es líder, que tiene cinco puntos de ventaja sobre el español por el ascenso directo. El español que le ganó 2-0 al Alcorcón, que sigue metido en la zona baja de la clasificación. Os cuento también lo del baloncesto. El Real Madrid volvió a ganar su partido de la Liga ACB a la Andorra. Por fin pudo jugar, como contaba David Camps, Carlos Alocén, casi, casi dos años... Dos años y dos meses de baja por una lesión de rodilla ha estado este jugador, buena noticia también para la selección española, que ya sabe que va a tener que disputar el preolímpico, el pase a los Juegos Olímpicos en Valencia, en la semana del 2. Al 7 de julio Y ojo que no va a ser fácil Porque tenemos a Grecia, a Letonia Y a Puerto Rico para estar en los uh. Juegos Olímpicos La selección de baloncesto En fútbol femenino ganaron todos los equipos El Madrid, el Atleti y el Madrid Siguen arriba en la clasificación Y en Fórmula 1 pues no ha sido el fin de semana Para Carlos Sainz Porque finalmente tuvo que abandonar En la carrera ayer en Abu Dhabi Y ha quedado por detrás de Fernando Alonso Y de su compañero en la clasificación de Mundial Séptima plaza para Carlos Sainz
0: Pues mañana más, hasta mañana feliz hasta mañana,
22: adiós
20: lugares que tienen alma, lugares con un legado histórico único que invita a revivirlo recorriendo sus cuatro patrimonios de la humanidad, la mezquita y su centro histórico, Medina Azahara y sus populares patios. Así es Córdoba, donde el patrimonio se une a los mejores eventos secuestres y a su naturaleza infinita. Descubre Córdoba, alma, pasión y belleza en un destino único.
0: Pues de nuevo a la calle, a ver, ya sabe, a esta hora de nuevo, cómo se circula por las calles de la capital IB30, por ejemplo, con Charo Alcázar. Charo, buenas tardes de nuevo.
3: Oh. Hola, buenas tardes. Eh, Pepa, bueno, pues con dificultades en dos puntos de la ciudad hay un par de accidentes de los que estamos pendientes. Por un lado en M30 y no es el anterior de la anterior conexión pasado la Avenida de América ya solucionado. Ahora se trata del puente de ventas en dirección sur, coincidiendo ya mismo con el inicio de hora punta de salida. Bueno, pues está ocupando el carril derecho en la calzada central y está generando tráfico muy denso ya en ese tramo de la M30. En en dirección sur y por otro lado en la zona centro un accidente en la plaza de Cibeles, dirección puerta de Alcalá, mantiene cortados dos carriles también está generando circulación muy densa ya de por sí con mucha actividad de la zona, al igual que la Gran Vía, Alcalá-Sevilla, Banco de España, las calles eh, Bermúdez-José Abascal Sagasta-Génova o el entorno de la Glorieta de Atocha.
0: Venga, aquí ya se acaba el lunes, Charo, vamos, venga ánimo Ala, adiós, hasta venga, mañana chao, adiós. vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región Dirección General de Tráfico Patricia Riega, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa Pues situación muy tranquila en la mayor parte de carreteras De entradas y salidas, situación muy despejada Pero eso sí, recordamos unas obras de mejora En los accesos al, al Estadio del Atlético de Madrid Por la M40 que limita la circulación En la rotonda de la avenida Arcentales Por lo que les pedimos en la medida de lo posible Que eviten la salida número 10 de esta M40
0: Que hay que ver qué complicados son los lunes, eh Patry Muy wow. <risa> hasta mañana un beso hasta mañana. chao y más complicados aún si sí. esta noche no hemos dormido bien y es que es, es que a uno le determina el día la semana el mes y sobre todo la salud es tan importante una buena higiene del sueño pero tiene una solución tiene una solución a su alcance que se llama ahora ahora sin H ahora noche es el complemento que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a conseguir un sueño profundo y además, pues fíjese, tiene un efecto antiedad. Puede encontrar ahora noche en farmacias y en la web ahoralife.com, ahora sin h.
1: Más de uno Madrid. Onda cero.
20: ¿Te imaginas un lugar donde jugar a ser policía o bombero? donde probar los últimos videojuegos, practicar tus deportes favoritos o descubrir el origen de los colores? Existe y se llama Juvenalia. Un espacio de más de 50.000 metros cuadrados en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es. Ocasión plus.
17: Te compra tu coche, te compra tu
23: carro, te compra tu buga. Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto
2: carva. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
1: El Corazón de Madrid, con María Aparicio.
0: Pues sí, es el corazón más grande de, Marí, de Madrid, que además es María, que es como Corazón de María, ya sabe, es todo muy madrileño. Uh -huh. Tiempo del Corazón de Madrid, de nuestra sección más solidaria, y esta semana con, con una causa que bien que nos compete a todos, y ahora... Ahora lo van a comprobar. María Paricio, buenas tardes. Muy
26: buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta semana os voy a contar la historia de María, que es una mujer que hace 30 años sufrió un aparatoso accidente de tráfico que casi acaba con su vida. Nos lo cuenta ella misma.
9: Íbamos dos, un amigo y yo, en el coche. Íbamos de fiesta. Nos metimos en una carretera que no había nada de luz y íbamos un poquito lanzados. Entonces, nos salimos de la carretera y dimos varias vueltas de campana. Mi amigo salió disparado del coche y yo me clavé la ventana en el bazo.
26: Lo siguiente que recuerda de la colisión es la habitación del hospital 12 de octubre, que entonces se llamaba primero de octubre, donde se despertó varias horas después. Durante el tiempo que María estuvo sin conocimiento, fue operada de urgencia, pero hubo algo que recibió antes que hizo posible que los médicos la salvaran y que hoy también pueda vivir para contarlo.
9: La pérdida de sangre fue grandísima. Me tuvieron que hacer transfusión porque yo el vaso le llevé reventado. Una transfusión de sangre por otra persona que tuvo la donación del grupo sanguíneo. Bueno, después
0: supo María que la transfusión de sangre de ese ciudadano anónimo le salvó la vida.
26: Sí, fue muy impactante para ella. Es un acto de generosidad que tiene lugar todos los días en nuestra comunidad, se cuentan por cientos, y que es fruto de la solidaridad de miles de personas que donan sangre y que son conscientes de la importancia que tiene para poder salvar vidas como la de María. Diego Cobos es el subdirector de enfermería del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
27: Es importante donar sangre porque no la podemos fabricar. Es un acto voluntario y altruista. La Comunidad de Madrid necesita 900 donaciones al día para poder atender las necesidades transfusionales de nuestros pacientes. Uf.
26: No está mal, ¿eh? 900 uh -huh. donaciones al día. Son tantas, Pepa, porque además de que somos muchos, hay tratamientos médicos que requieren de varias bolsas, como el de la leucemia, por ejemplo, las cirugías de cadera, que son muy típicas también en las personas mayores.
0: Bueno, y otro también, que, que no pensamos a, a menudo en ello, pero en los partos, hay algunos que cuando se aplican pueden Llegar a requerir incluso la transfusión de hasta 10 bolsas.
26: 10 bolsas, Pepa. La entidad encargada de organizar este material y de coordinar la distribución entre los diferentes hospitales de la comunidad es el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que es un lugar que casualmente Diego describe con el mismo nombre que recibe nuestra sección.
27: Es el corazón de Madrid. Toda la donación de toda la Comunidad de Madrid nos llega al centro de transfusión. Realizamos lo que llamamos el fraccionamiento o separación de los componentes de la sangre. Una vez ya están separados, lo que se hace es etiquetar esa sangre, es decir, darla por válida y por buena para distribuirla a todos y cada uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid
0: una distribución que, que hacen en función de las necesidades de cada uno y de los grupos sanguíneos
26: compatibles. Sí, Pepa, normalmente, me contaba Diego, el más solicitado es el cero negativo, que como sabrán nuestros oyentes, Pepa es el del donante universal, pero es importante recordar que todos los grupos son necesarios, incluso hasta los que tienen pues, la compatibilidad más uh -huh. limitada.
0: Bueno, María, si te parece, hablemos de requisitos,
26: porque siempre hay alguno o alguna que pone excusas. Sí, para donar sangre, Pepa, hay que ser mayor de edad, pero menor de 65. Se debe pesar más de 50 kilos, y hay que encontrarse bien de salud pues para que la, la sangre sea de calidad y pueda ayudar a otra persona son requisitos como ves muy básicos casi que cualquier persona puede hacerlo y por eso hacemos pues un llamamiento a esos de las excusas que decías que sepan que es un proceso casi doloroso prácticamente no duele es súper gratificante y muy necesario pues porque con una sola donación pepa se pueden salvar hasta tres vidas como la de maría quien por cierto
9: tras su accidente decidió convertirse también en donante a raíz de esto yo me hice donante de órganos y donante de sangre. Yo creo que toda la gente se tenía que concienciar a ser donantes y ayudar a otras vidas con accidentes de tráfico y otras enfermedades.
0: Una vez más se repite eso que nos gusta recordar a nosotros en esta sección y es que si te han ayudado a ti de la forma que sea, la mejor forma de agradecerlo es ayudando tú
26: y además esta semana nos lo recuerda una persona que lo ha vivido de primera mano. Para los oyentes que están interesados en hacerse donantes, que sepan que tienen toda la información en la página web del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, donde viene toda la información detallada de cómo hacerlo, y donde también publican periódicamente el estado del Banco de Sangre, que por cierto, Pepa, necesitan donación urgente de los grupos cero negativo, A negativo y AB negativo, aunque insistimos, todos los grupos son más que bienvenidos.
0: Bueno, pues ahí está, este último latito de esta semana de El Corazón de Madrid con... Con María Paricio María hasta la semana que viene. Hasta la
26: semana que viene, pues.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
5: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos hazlo con Alimentos M producto certificado sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta Comunidad de Madrid
22: Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un res No, no, no sigas quiero un vino de Madrid que estamos en Madrid y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es
1: Son nuestros y son únicos
5: Anoche Edward me llevó a la ópera oh. Fue increíble Ay. Y cuando llegamos al hotel yo le besaste
28: ¿En la boca?
5: Fue mágico
7: oh, no. Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía Vuelve a soñar Entradas a la venta en gruposmedia.com
0: No, cabe, no caben más luces LED en Madrid estas navidades, ni espectáculos para disfrutar de las tardes, noches oscuras de, de estas fechas. Nos vamos hasta el parque Juan Carlos I, donde también este año se ha montado un espectáculo luminoso denominado
27: Brilla Madrid Zoo. Jorge Granuyaque. Buenas tardes, un zoo inanimado pero con mucha luz.
8: Es un recorrido de un zoológico iluminado gigante. ...que se abre por primera vez en Madrid y en el mundo. Estamos estrenando en Madrid. Tenemos más de 450 figuras gigantes expuestas. Animales Tenemos animales terrestres, tenemos animales acuáticos, tenemos animales aéreos... ...pero también estamos mostrando animales que están extintos... ...porque Brilla Madrid es un espacio para aprender y queremos educar... ...sobre la protección del medio ambiente y lo importante que es hoy en día ser sostenibles...
27: Por extensión, como explica Javier Jaramillo, su gerente, este es el zoo iluminado más grande del mundo. Polinizado es la temática de un recorrido nocturno de dos horas de duración y donde se recrean diversos ecosistemas y hábitats como el océano, el desierto, el bosque, la selva o los manglares.
8: Tenemos jirafas gigantes de más de 7 metros de alto donde pasarán por debajo de esas jirafas. Tenemos tigres gigantes eh, donde uno se siente como un ...como una pulga al lado de ese tigre... Eh, ...pasarán por eh, debajo de ballenas azules gigantes... Eh, ...pero claro, depende de cada gusto... ...porque tenemos tantos animales que estamos seguros... ...que cada quien encontrará a su animal favorito... ...en este zoológico iluminado.
27: Kilómetro y medio con más de 30 escenas... ...y con zonas de mapping que recorren la historia... ...de 120 mil millones de años con espacios interactivos... ...figuras gigantes de polinizadores y salas... ...donde los niños pueden disfrutar y aprender sobre esos pequeños héroes extintos.
8: Nos ha tomado más de dos meses el montaje en el Parque Juan Carlos I, porque hemos tenido mucha precaución de proteger cada rama, cada árbol, de proteger los sistemas de riego. Y esto, si bien no hubiéramos podido hacer el montaje quizás hace menos tiempo, nos tomó más para hacer una protección de, eh, de este parque. Para que te hagas una idea, nosotros venimos trabajando en años pasados, nuestra empresa, en parques botánicos. Eh, por ejemplo, en el Jardín Botánico de Bogotá hemos hecho eventos y por eso sab sabemos muy bien cómo proteger esas especies de los parques.
27: Y con la app de esta atracción avideña, además de tener una guía del recorrido, se accede a un mapa interactivo con descripciones detalladas de cada escena para comprender mejor el papel crucial de cada animal en sus ecosistemas y en sus hábitats. Pero estamos hablando de luces. De luces, sí. No hay un mamut de verdad. ¿Y por qué he oído yo un bicho en el corte pues, de Javier? Ojo, sería el hijo la de la familia, hijo <ríe> hija de, de Javier, que no, no es inanimado, creo que era totalmente animado. Porque le lleven <ríe> al pediatra a esa criatura, porque rugía,
0: como rugía. Bueno, por cierto, hablando de fotografías y de cosas que merece la pena plasmar, Patrimonio Nacional va a permitir a los visitantes fotografiar el interior del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, aquí en Madrid, y del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos, desde el próximo 1 de diciembre. Diciembre. La toma de fotografías se va a permitir, ya por fin, sin utilizar flash, trípode o cualquier otro elemento de estabilización para garantizar la conservación de las obras de arte, la seguridad del resto de turistas y la fluidez de la visita. El uso de esas imágenes será ...exclusivamente para fines privados... ...cualquier utilización de fotografías... ...tomadas en los reales sitios... ...y el resto de los espacios gestionados... ...por Patrimonio Nacional... ...con fines comerciales... ...continuará necesitando autorización específica... ...pero, ya sabes... ...si va al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial... Eh, ...a partir del 1 de diciembre... ...que sepa... ...que ya por fin... ...puede tomar fotografías... ...en el interior...
1: de 1 Madrid Onda Cero
5: Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas en Pie y Salud te ofrecemos la solución Pie y Salud calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda Pie y Salud cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección toda la info en pieysalud.com Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo
15: la bici de Mavi.
11: Y la mía. Y la de Juan. Y la de Javi. Y, ¿Y la, y la nuestra? nuestra. Y la de mi madre.
15: BiciMat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento
5: de Madrid.
20: Vuelve la magia. Vuelven las mágicas navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. A partir del 30 de noviembre. Aforo limitado. A la venta en mágicasnavidades.es. Patrocina y Ibercaja.
7: La verdad es que...
0: ...de verdad que merece la pena el concurso... ...porque la historia aquí es fascinante... ...hablando de historias... ...¿qué historia te gustaría contar de tu pueblo?... ...tú pones la idea... Nosotros te ayudamos. Esta es la frase con la que el equipo de No Todo Film Fest se ha dirigido a los vecinos de diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid para animarles a convertir sus calles en platos de rodaje y así poder contar sus historias. Es un proyecto que nace con la intención de descubrir nuevos talentos del mundo audiovisual que ya empieza a contarle Irene Calderón, Irene, buenas tardes.
28: Buenas tardes, un programa que busca incentivar la creación y fomentar el desarrollo audiovisual en los núcleos rurales de la comunidad. Bajo el nombre de Bootcamp, se trata de una jornada intensiva compuesta por un bloque teórico donde se dan los puntos clave para desarrollar un cortometraje como el guión o el plan de rodaje y un segundo bloque donde los participantes ruedan con un dispositivo móvil.
12: Es lo que llamamos un bautismo audiovisual eh, dirigido a, a personas que no tienen una trayectoria eh, señalada en el mundo del audiovisual a la que invitamos a calzarse las botas, de ahí el nombre de bootcamp y eh, sacar el mejor partido a, a, a escenarios de, de pequeños pueblos de la comunidad de Madrid.
28: En esta edición se ha realizado en cinco pequeños pueblos de la Comunidad de Madrid y explica Javier Bardón, director del festival, que esa era la intención, llegar a aquellos pueblos que lo tienen más complicado por su localización o por su poca población. Son Villarejo de Salvanés, Valde Laguna, Robregordo, Zarzalejo y Buitrago de Lozoya.
12: La dinámica es muy sencilla. Hemos seleccionado dos parejas en cada uno de los pueblos, o bien que residen allí, que tienen vinculación familiar o sentimental con el pueblo y les hemos acompañado de un tutor o tutora con mayor experiencia en el mundo audiovisual esos 10 tutores han ganado alguna de las, de las ediciones de Notodo Film Fest alguno de los premios y juntos han podido desarrollar un cortometraje
28: participan los jóvenes cineastas los tutores y las personas que habitan esos pueblos que se han convertido en protagonistas de esas historias en actores y actrices por un día el resultado son 10 cortometrajes tanto documentales como de ficción que ponen el foco en los entornos naturales y en sus vecinos y sus costumbres. Dentro de las propuestas de ficción, los temas van desde el descubrimiento del primer amor a las contradicciones entre la vida en la ciudad y en el campo.
12: Nos encontramos todo tipo de historias. Podemos ver desde historias de relaciones personales, ¿no? de amistad que se forja en caminatas por la montaña, cerca de los pueblos, incluso historias más ligadas al patrimonio inmaterial, ¿no? historias de lavanderas, incluso de terror. ¿no? o sea Al final estos escenarios y sus gentes son una, una mina inagotable de, de historias y, y la verdad es que hay muchísimos tipos de ellas.
28: Y entre los cortometrajes documentales se ...descubre a esas mujeres que se ganaban la vida lavando, ...a los mayores que recorren sus pueblos recordando a los que ya no están... ...o a un grupo de mujeres que realizan rutas de senderismo por el pueblo.
12: No importa dónde residas, por pequeño que sea el pueblo... ...podemos ayudarte desde No Todo Film Fest... ...a que tengas un cortometraje, una carta de presentación de tu trabajo en el futuro... ...y a que realmente tengas las herramientas, el conocimiento... ...de personas que te pueden ayudar y sobre todo el altavoz del festival.
28: Lo bonito de esto es tener la oportunidad de escribir, rodar, montar y tener el resultado prácticamente en un día. Los cortos ya están rodados y es ahora cuando se están proyectando en los cinco pueblos. Hoy es el turno de Zarzalejo, se van a poder ver a las 5 de la tarde en la Escuela de Cantería y a partir de mañana estarán disponibles todos en la web de No Todo Fest.
0: Qué maravilla. Cuántas historias, ¿eh? ¿Verdad? Que podrían salir de cualquiera de los pueblos o que podríamos contar cualquiera de nosotros. Hasta mañana, Ire. Hasta mañana. Y le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo, un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 55 y en la web clinicabarragán.es La primera consulta, gratis Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza 91 300 23
1: Más de uno Madrid Onda Cero
20: Vaya
10: cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por
20: dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
1: En más de uno, Madrid. Crónicas de un villano.
0: Vamos a darnos el último pasadito, si le parece bien. Y lo hacemos, como no, con nuestro villano favorito, Álvaro Alura. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Pepa. Pues nada, aquí preparados, como siempre, para recorrer esas placas que tanto nos gustan. Claro sí. que sí.
0: Porque son muchos los personajes y los sucesos que han tenido lugar en Madrid. Personajes y sucesos que son recordados gracias a esas placas que tenemos repartidas por toda la ciudad. Placas que, en este caso, ¿a dónde nos llevan, Álvaro? ¿En qué sitio nos tenemos que situar?
15: Pues es tan fácil como irse al lado de la Puerta del Solpepa. Allí encontramos la Calle de la Victoria, que tiene mucha historia. Pero es que en el número uno de esa misma calle, en el siglo XVIII, un tal Fray Matías de Irala tenía no solo su celda, sino su taller calcográfico. Y es que allí se encontraba el Monasterio de la Victoria, que como no, da nombre a la calle. Pero ¿quién es Fray Matías de Irala? ¿De dónde viene su importancia? Pues pasen y escuchen, que nos vamos de viaje. ¡No, no. Viaje que nos lleva al siglo XVIII y sobre todo al Monasterio de la Victoria Aquí nos encontramos en un coro cantando pero haciendo playback Que no queremos tener problemas Y mientras tanto buscamos con la mirada a un fraile que no vemos por ningún lado Y es que si lo llegamos a saber ni nos molestamos Dicen que Fray Matías de Irala se encuentra en su celda Y eso quiere decir mucho Quiere decir mucho porque Fray Matías de Irala se va a tirar nada más y nada menos que 48 años sin salir de su celda. Dicen que solo sale para comer y poco más, o sea, un eremita en pleno corazón de Madrid. Así se lo ha indicado su superior y así lo hace. Y no crean que Fray Matías se encuentra rezando todo el rato, no. Está dedicado íntegramente a su taller calcográfico porque sin duda estamos ante uno de los grandes ilustradores de la época y no lo digo yo lo dicen aquellos que han visto el trabajo de fray matías de irala este hombre se dedicaba a hacer todo tipo de estampas y grabados pero no solo eso también ilustraba los libros de la época y sobre todo hacía los planos para arquitectos de la estalla de churriguera o sea que hacía de todo así que qué menos que recordar a este personaje no muy conocido pepato de qué decirlo pero cuyo trabajo está ahí y como no se recuerda con su placa de turno en la calle victoria en ese número uno uno como él era. Pues cuando pase por allí
0: por esa calle de la Victoria en el número uno, alce alce la mirada y busque esa placa en honor a Fray Matías de Gralá. Hasta la semana que viene, Alvarito.
15: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Maná, maná.
21: Qué casi casi nos vamos y antes de marcharnos, ¿qué? Pues mira, te voy a contar, 25 años desde el fallecimiento de Gloria Fuertes ¿eh? ah, y ah. Eh, han montado como homenaje una campaña con puzzles ilustrativos para los niños Renfe pone en funcionamiento 10 de diciembre El servicio Hablo Madrid-Murcia eh, Pepa, 5.000 plazas a buenos precios, que no está mal Los juzgados de Plaza de Castilla Han remodelado tanto eh, las salas de espera para los abogados Y también para los calabozos Mira Que cómo te van a venir yo. bien a ti sí. eh, 30 millones de euros El 27% de los menores de 18 años en Madrid Está en riesgo de pobreza Hay una última cosa ...tendremos que hablar con alguien de la Comunidad de Madrid... ...porque esto del agua es un carajal... ...que no hay cristiano que lo entienda... ...pero Por ya, ahí lo dejas... Yo no, sí. Ah, venga, pues sí. nada, vámonos...
19: ...por
0: cierto, eh, señores... ...Madrid cuenta con unas... ...13.000 viviendas turísticas... ...¿sabe cuántas de ellas... ...de esas 13.000 viviendas turísticas... ...cuentan con la licencia correspondiente...
18: 628. Y
0: ahora les dejo el dato reposándolo. Y si quieren, mañana nos volvemos a encontrar a esta misma hora, a las 12 y 20, aquí en Más de Uno Madrid, en Onda Cero. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
1: Más de Uno Madrid, Pepa Gea.
19: I know won't deserve me, I'm not alone.